0: Сейчас я во время проповеди буду использовать тексты из нашей стандартной синодальной Библии. И если кто желает в это же самое время смотреть по своим Библиям, читать этот же самый текст, который я буду читать, то я буду называть и место священного писания, и страницу, чтобы мы вместе могли увидеть страницы в большинстве Библии стандартные, у нас в нашем кругу у всех они стандартные. Начать хотел бы наше размышление из текста записанного книги пророка Еремии в 29 главе, это 767 страница Ветхого Завета. 767 страница Ветхого Завета, и здесь пророки Еремия передает слова Господа, которые записаны в, с 10 стиха по 13. И Еремии 29 с 10 по 13 стихи. Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место Сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вас зовете ко мне, и пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщете меня, и найдете меня, если взыщете меня всем сердцем вашим. Вот э, такое... Э, Такое обетование записано пророками Еремии здесь. Краткая предыстория. Народ израильский был, будучи народом Божьим, не всегда был покорен Богу. И Господь предупреждал, предостерегал, что если вы будете исполнять все заповеди повеления Мои, то вы будете благословены, вы будете всегда впереди, у вас будет все, что необходимо. Но если вы не будете повиноваться законам моим, не будете их исполнять, то наведу на вас всякие болезни, всякие проблемы. И в том числе среди вот этих проклятий, которые Господь предостерегал, которыми, это было и линение, что вы будете бежать от тех народов, которые будут завоевывать, вы будете отведены в плен и так далее. И вот когда наступил момент, что народ израильский был в таком очень плохом, будем говорить, духовном состоянии, Господь наводит на них вавилонский плен. Пророк Иеремия был в то время, когда этот плен только должен был вот-вот начаться. Когда Иерусалим был окружен войсками вавилонского царя Навуходоносора, о котором мы сегодня вспоминали. И вот здесь Господь говорит, вы будете в плену 70 лет. Вот мы прочитали эти слова. Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово о вас, чтобы возвратить вас на место Сие. То есть они сейчас уходят в плен, будучи вот когда завоеванными вавилонским царем Навуходоносром, он уводит практически все население, почти все население Израиля уводит в Вавилон. Но предсказание, когда исполнится этих 70 лет, он возвратит. Но одно из условий, это возвращение из плена. И это условие записано вот здесь. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь, и я услышу вас. Молитва. Наше общение с Богом в молитве. И дальше он говорит, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И все это Господь делает для нас, потому что, как здесь написано, потому что Он знает, имеет хорошее намерение нас, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Все, что делает Господь в нашей жизни, в жизни верующих детей Его, они направлены только на одно, чтобы вот это вот будущее, вечная, блаженная жизнь, которую Господь желает, чтобы она у нас была, чтобы она и была у нас, но Приготовить нас к этой вечной жизни нужно воспитать у нас хороший, праведный характер, совершенный характер, потому что жить вечно с несовершенным характером, с грехами, это просто будет ад, а не рай. Чтобы, поэтому Господь туда может взять только тех, которые совершенны. Но сегодня мы хотим поговорить о молитве. Молитва является одним из основных, Факторов, чтобы Господь нас услышал. Он обещает, Он предполагает, Он сделает это, но условием является, если вы взыщете Меня, если вы пойдете и помолитесь, то Я вас услышу. В то же самое время, когда мы думаем о молитве, мы можем вспоминать наши опыты, сколько у нас есть опытов молитвы, и мы можем узнать, что иногда мы молимся, и не успели мы высказать свое желание, не успели мы даже подумать иногда, и Господь «О, дает». И даже бывают такие случаи, когда мы сомневаемся, а от Бога ли это? Мой хороший друг, которого мы вспоминали сегодня, он мне как-то, я еду в машине, он мне звонит по телефону и говорит «Послушай, как у тебя там дела?» хочу, спешу поделиться с тобой опытом, который только что произошел со мной. Дело было связано с его бизнесом. И он, общаясь с Богом, молясь Богу, хотел быть уверен, что Бог его слышит, и что Бог ему отвечает, и что Бог его ведет. Его бизнес, его дела были там, на Дальнем Востоке. В это время там у них был сильный снегопад, зима, это было в январе месяце этого года. Он мне говорит, размышляя, молясь Богу, я захотел убедиться, что Бог меня слышит. И говорит, Господи, ну вот, думает, какое условие поставить, как признак того, чтобы Господь мог ему ответить, явно показать, что он слышит. Говорит, если я... А, дорога очень тяжелая. Говорит, сказать, что если я благополучно, успешно доеду туда, куда я еду по делам своим, ну это было бы ну как, я все равно доеду. Мысль такая. Что, да, Я все равно доеду. Я это условие ставить не буду. Давай другое условие, такое хорошее. Чтобы вот через 50 километров будет заправочная станция. Чтобы к тому времени, пока я туда доеду, чтобы было солнце засияло. Это метель, пурга Естественно, солнца нету. Чтобы солнце было. Вот если Господь даст мне солнце, меня, да. то я буду уверен, что Бог слышит мои молитвы и отвечает мне. И говорит, что ты думаешь? Километров 10 осталось до этой заправочной станции. Метель прекратилась. Ветер утих. К тому времени, когда я подъехал к заправочной станции, было солнце. И говорит, я даже вышел, сфотографировал это все, чтобы показать. Говорит, я тебе вышлю эту фотографию, чтобы ты увидел, что вот... Господь услышал меня. Но потом, говорит, мысль такая меня посетила. А неужели это Господь? Может, случается? Может, случайность. Mm -hmm. И он даже сам мне рассказал такой, тоже, как мы говорим, христианский анекдот. Говорит, другой человек торопился, нужно было ему подъехать, он опаздывал и знает, что возле его места работы всегда нет мест припарковки. парковки. Mm -hmm. Самое сложное для водителя – найти, где машину припарковать. И он молится, «Господи, помоги мне, дай мне, чтобы я припарковался, потому что...» И потом подъезжает, только он подъезжает к своему месту работы, другой автомобиль отъезжает прямо перед ним. И этот человек говорит, О «Господи, все, не волнуйся, не переживай, я сам нашел». Господи, уже не надо, я нашел. Господи, не надо, не беспокойся, я уже нашел место. Бог ему приготовил, он нашел. Да. И вот этот мой друг говорит точно так же. Говорит, а может быть это не Господь ответил? И он говорит, да нет, наверное, это так само собой. И отъехал, едет дальше по своим делам. Говорит, наверное, это все само собой. Тем более, ну что... «Да доеду я как-нибудь, Господь, посмотрим, что там будет». И говорит, в это время опять началась метель, опять та же самая погода. И говорит, нужно мне было из-за скользкой погоды, говорит, я хочу проверить, как там у меня в машине включен ли э этот э антиблокировочная система тормозов. Нагнулся, посмотрел. И тут вдруг машина запищала. Ну, у него хорошая машина со, всем, со всей электроникой. И он говорит, писк этой машины, вот тот сигнал, который был, это означает, что машина наклонилась. Почему наклонилась? Он поднял голову, то есть он на какое-то мгновение отвлекся. Посмотрел на, на приборы. И он, когда осознал вот этот сигнал, его назад возвратил взгляд на дорогу, он понял, что он слетел с дороги, машина его летит в кювет значит там три метра от поверхности дороги до низа тут лес рядом но он говорит моя машина слетела туда но самое главное между деревьями ничего не зацепило и он тогда понял что это все таки Господь ему показал он не захотел молиться чтобы благополучно доехать он попросил другой знак и Господь ему ответил и он этот ответ не принял, как от Господа. И тут Господь ему показывает, ты знаешь, без меня ты даже можешь и не доехать. Ну вот он туда свалился, туда в этот кювет, но э, подумал... Скажи, там, Три метра, я три сказал, метра. три метра. И он посмотрел, машина на колесах едет вот по этому снегу. Он по кювету проехал еще вперед некоторое время до тех пор пока дорога не то есть квет не поднялся повыше где там было где-то с метр и он выбрался на дорогу остановился обошел всю машину говорит на машине только одна маленькая или заметная царапина все господь его сберет и вот это он остановился после того и он мне сразу позвонил говорит послушай вот такой у меня опыт господь слышит молитвы господь отвечает на молитвы у нас могут быть разные опыты наших молитвы. Могут быть те опыты, когда Господь отвечает сходу. Могут быть те опыты, когда мы молимся, просим, и кажется, Господь молчит. Сегодня хочу найти священное описание тексты, которые говорят о том, как Бог отвечает на наши молитвы. Значит, 734 страница Ветхого Завета. Это книга пророка Исаии, 24, 65 глава, 24 стих. 734 страница Ветхого Завета. Книга пророка Исаи, 65 глава, 24 стих. И здесь Господь говорит. И будет, прежде нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. Видите, Господь, Он и всезнающий, и всемогущий, и Он обращает внимание на каждого человека. Вот нас много. И мы жители одной только маленькой земли. И таких планет, мы говорим, таких солнечных систем, миллиарды, галактик миллиарды, Господь нас видит и нас знает. И Господь имеет возможность ответить на каждую нашу нужду. И не просто когда мы молимся и просим. Он говорит, будет, прежде нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. Мы можем только подумать, «Господи, вот мне нужно такое, если бы ты...» И мы подъезжаем, а Господь уже нам приготовил это место. Мы подходим, Господь уже позаботился. Когда Господь начал заботиться? Еще до того, как мы э, подумали. подумали об этом. До того, как мы осознали, что нам это нужно, до того, как мы попросили Господа, Он уже, зная, наперед стал готовить для нас то, что необходимо. Другой текст, это 870.. Четвертая страница э, Ветхого Завета – это книга пророка Даниила, 9 глава, и стих 23. Даниила, 9 глава, и стих 23, 874 страница. Здесь пророк Даниил, он находится в Вавилоне. Это как раз то время, когда очень близко уже к концу тех 70 лет, о которых мы читали. Даниила 9.23 и вот здесь э, он молится, он э, перед этим э, как раз э, 20 стих, давайте мы посмотрим, чтобы увязать его Даниила 9.20 и когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои, грехи народа моего Израиля и повергал мольбу мою перед Господом Богом моим о святой горе моей, то есть вот это он как раз молится в конце этих 70 лет э, которые даже здесь, наверное, вот если мы посмотрим на второй стих 9 главы Даниила, здесь... «Первый год царствования его» – это страничку назад. «Первый год царствования его» – Даниил сообразил по книгам число лет, о которых было слово к Еремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Да? И вот он начал молиться, когда он понял, что это то время, он вспомнил эти слова, что «Вы помолитесь, и я услышу вас». И вот здесь, когда это время исполнилось, говорит, «Когда я еще молился, исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля», 23 стих. Значит, это в 21 стихе говорится, когда я продолжал молиться, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня. И он сказал, 23 стих, в начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Ангел Господень «В начале моления твоего вышло Слово, и я пришел возвестить тебе его». Дани... Даниил только встал на колени и начал молиться. В это время Господь с неба посылает ангела своего, чтобы ответить ему. Мы сейчас не будем говорить, сколько нужно ангелу через всю вселенную от престола Божьего до нас добраться. Ученые говорят, что есть другие измерения, когда это может быть не миллионы световых лет, а может быть в момент... Э, об Иисусе Христе сказано, что когда Он э, воскрес, э, встретил Марию, Мария хотела прикоснуться к Нему, Он говорит, не прикасайся, я еще не восходил к Отцу Моему, но пойди скажи братьям, что Я их ожидаю в Галилее. И пока она сбегала туда... И сказала им, и они добрались до Галилеи пару часов, он уже успел пойти к Отцу и вернуться. Мы сейчас говорим не о способностях Бога или способностях Ангела передвигаться во Вселенную или что-либо делать. Мы говорим о том, как Бог может отвечать на наши молитвы. Там было сказано, прежде чем они вас зовут, я отвечу. Здесь пример прямо... Ты только начал молиться, я пришел, чтобы ответить тебе на твое слово. Он еще стоит на коленях, ему уже ответ дается. Другой текст. Это шестая, шестая страница Нового Завета. Евангелие от Матфея, 6 глава и стих 7. Матфея, 6 глава и 7 стих. Это шестая страница Нового Завета. И здесь Иисус Христос говорит, 7 и 8 стихи, «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Мы иногда пытаемся Богу объяснить. Господи, Ты знаешь, вот мне нужно, потому что... Угу. Целую историю рассказывать. Да, Вы знаете, иногда мы сами нуждаемся в том, чтобы убедить себя, что И мы нуждаемся. Да. Поэтому Господь понимает наши молитвы, но все равно Он нас предупреждает. Не надо многословия. Обратитесь к Богу. Господь знает вашу нужду. Не говорите при этом много, но нас интересует здесь то, что Господь знает нужду прежде моления нашего, и Он дает ответ вовремя, всякому просящему. В то время, когда мы имеем вот такие вот положительные обещания, обетования от Бога о том, как Он слышит наши молитвы, все-таки у нас бывают ситуации, когда мы не получаем ответ моментально. И это нас часто разочаровывает. В то время, как вот эти ситуации могут нас расхолодить, что мы станем вообще, перестанем молиться. А Бог нам и так все дает, зачем его просить? Тем не менее, есть ситуации, когда мы ответ не получаем. И я хотел бы остановиться на этих ситуациях немножечко больше. Следующее место это 18 страница Нового Завета. Тоже Евангелие от Матфея 15 глава. В Евангелии от Матфея, в 15 главе, повествуется история. Я хотел бы прочитать стихи с 21 по 29. 18 страница, 15 глава Евангелия от Матфея, в 15 главе. Я читаю с 21 по 29 стихи. И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. Он находился в земле, где здесь земля Гадаринская, это на той стороне, где на противоположной стороне Галилейского моря. Давайте, чтобы это было понятнее, потому что это важный момент, откроем карту. В конце нашей, нашей Библии есть карты. Есть карта Палестины. На этой карте Палестины не очень много видно. Но ну, здесь вы можете увидеть море Галилейское вверху. Вот здесь такое вот пятнышко. Но вот тут вот маленькие карты. Две карты вверху в углу. Палестина, царство Израильское и Иудейское. И вот здесь вы можете увидеть то же самое пятнышко. Это море, Галилейское море. Вот вверху на реке Иордан есть вот это вот пятнышко. А выше... На побережье Средиземного моря написано Тир и Седон, Города. Видите, ага, да? Ага. Так вот, Иисус пересек вот это Галилейское море с, восток, с запада на восток. Западная часть это Израиль, восточная часть это была вот та земля Гадаринская, где он, где он был. И вот написано, вышед оттуда, то есть вот с этой Гадаринской земли. Предыдущая глава нам говорила о том, как он был здесь, в этой части. Вышел оттуда и удалился в страны Тирские и Сидонские. То есть, он оттуда прошел вот сюда, к Тиру и Сидону. Расстояние примерно, видите, да? Это расстояние, оно может быть в какую-то сотню километров. То есть, он прошел вот это расстояние в страны Тирские и Сидонские. И смотрите, что дальше происходит. И вот женщина Хананиянка то есть не из Иудеи, вышедшая из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его приступившие, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ ученикам своим, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Он сказал да вслух громко, чтобы она слышала, а она, подошедший, кланялась ему и говорила «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ «Нехорошо взять хлебу детей и бросить пса». Евреи рассматривали всех язычников на уровне псов. И Христос отвечает вот этой женщине, не еврейке, вот этой хананьянке, языком, которым евреи обычно к ним обращались. Кажется, Иисус ее унижает. Угу. А она сказала 27 стих так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их. То есть она говорит, да, считай меня вот этим псом, но, но дай мне крошку от твоих детей. Я тоже нуждаюсь. И вот дальше Иисус говорит, 28 стих. Тогда Иисус сказал ей в ответ, о женщина, велика вера твоя. Да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Следующий, 29 стих. Перешед оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и взая на гору сел там. Назад вернулся к морю Галилейскому. С другой стороны. И Иисус предпринял вот это путешествие ради этой одной, ради женщины. одной женщины. Почему? Он знал ее нужду. Прежде моление твоего вышло, или что там, прежде чем он помолится, я знаю и отвечу. Вы видите, да? Ради нужды одной этой женщины Иисус идет сотню километров туда и потом возвращается сотню километров обратно. Но он действует странно. Он не сразу пришел так, женщина, я пришел к тебе, потому что у тебя есть нужда, ты меня просила, и вот я вернулся, вот, вот, пожалуйста он приходит и как ни в чем не бывало проходит мимо нее. Господи, я тебя ждала, я просила, я молилась, вот ты оказался в наших краях, на это, это Господь ответил, прислал тебя сюда. Помоги мне. Я не к тебе пришел. Помоги мне, Господи. Я не к тебе пришел. Ученики уже. Господи, это был урок для учеников, в первую очередь. Понимаете? Это был урок для учеников. И для нас с вами. Господь не пренебрегает. Он сделал такой большой путь для нее. Но он знал, что у нее вера велика. Что ее веры хватит для того, чтобы выдержать даже вот такое презрительное, казалось бы, отношение. Это был урок для учеников. Ученики, наверное, после этого спрашивали его, а вообще зачем мы сюда пришли. И он, вероятно, им сказал, чтобы эта женщина была исцелена ее дочь, чтобы была исцелена. Господь иногда отвечает нам очень странным образом. Но Он имеет цель. Для нас ли? Для окружающих нас? Для других ли людей? Вопрос не в этом. Вопрос в том, что иногда Господь нам не сразу отвечает. И нам приходится молиться, просить, умолять кажется, умолять. Неужели он такой жесток Он не жестокий. У него есть определенная цель. Цель, при которой он воспитывает либо меня, либо человека рядом со мной, либо еще что-то он ожидает. Господь, самое главное, к чему к какому выводу я пришел для себя в, моих, в моей жизни, в моих опытах. Господь никогда не опаздывает, никогда не приходит позже времени, но и никогда не приходит раньше времени. Потому что раньше времени, может быть, тоже не полезно. Такая история была с моим другом. Вообще с этим другом неоднократно я ему показывал, что смотри, Господь всегда приходит вовремя, всегда делает все вовремя, отвечает на твои молитвы. Но в этот момент этот молодой человек, я в то время трудился в заокской семинарии, и вот молодой человек родом из Афганистана, который закончил там учебу и хотел служить своему народу. Он стал христианином, но он хотел как-то послужить своему народу, но понимал, что ему нужно еще какое-то знание. Он сейчас знает основы христианства, он знает Библию, но прийти просто так мусульманину сказать нелегко. И он хотел научиться, как служить этим людям. И мы с ним э, узнали, что в Англии есть в одном из наших учебных заведений есть специальная программа э, по подготовке миссионеров для мусульман. Он говорит, я хочу сейчас пойти на эту программу учиться. Э, я им помог связаться с отделом, учебным отделом. Уже все было... Были спонсоры, которые обещали ему помощь, приехать там, начать учебу и все. Осталось последнее, получить приглашение, потому что ему нужно будет получить визу туда, пойти в посольство. То есть, вот эти бумаги от учебного заведения, пригласительные бумаги, с которыми он начал бы оформлять свою поездку. И вот он приходит. Вроде бы мы ждем, уже все осталось малое, последнее э, приходит один раз, проверь почту, проверь почту, нету, ничего нету, где, что, как. И время уже поджимает. Э, остались какое то месяца полтора до начала учебы, успеет ли он визу сделать, успеет ли документы все сделать. И вот в один момент приезжают два человека, одного я знаю, друг, с другим надлежало познакомиться. Один директор нашей радиотелестанции, которая у нас в России, нашей церкви, а другой оказалось руководитель миссии из Франции, который отвечает за миссионерскую работу на территории Ближнего Востока. И вот они вдвоем приехали, потому что они услышали, что есть этот молодой человек, и им нужен человек, который будет заниматься радиопередачами для этих стран. Они приехали сюда, пригласили, подошли ко мне, пригласили этого молодого человека, вместе тут переговорили и тут договорились о том, что сейчас ему стоит поехать в Турцию, в Стамбул, там в офисе он будет заниматься вот этими радиопередачами дали ему для начала небольшое задание приготовить несколько этих передач, чтобы он мог их перевести на язык своего народа и дальше будет уже работать. Он, естественно, был счастлив. Его мечта. Вот сейчас он может это сделать. Эти люди ушли. И он мне потом говорит, слушай, а ну давай еще раз посмотрим на почту. Может там что-то пришло из Англии. Я открываю компьютер, электронную почту, и действительно, письмо пришло вот буквально полчаса тому назад. И в этом письме написано, извините, этим в этом году мы не можем, обстоятельства не позволяют нам вас пригласить на учебу в этом году. Он смотрит, улыбается, ну и ладно. Я говорю, а если бы этот ответ пришел вчера? Он говорит, вчера, я не знаю, я наверное рвал бы и металл бы, я не выдержал бы такого. Я говорю, вот видишь, и задержка, и ты не мог это... получить ответа от них, потому mm -hmm. что Господь готовил, пока вот эти два человека с твоей работой приедут сюда. Вчера приходил, ответа не было. Сегодня ответ пришел. Почему? Потому что ты не принял этот ответ. Но Господь смотрел для тебя нечто лучше. То есть я встречал у себя много таких случаев, когда Господь иногда секунды решали дело. Господь не приходил ни раньше, ни позже. Опаздывать нехорошо, но и раньше тоже бывает нехорошо. И Бог это знает. Поэтому, когда мы молимся, и ответа нет, мы должны знать, что Господь на своем месте. Мы должны знать, что Господь знает лучше. И намерение, как мы прочитали в первом стихе, говорит, намерение, которое я имею о вас, Намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Еще один текст хотел бы прочитать вам. Это 115 страница Нового Завета. Евангелие от Иоанна, 11 глава. И там с первого стиха по 15. -й. Евангелие от Иоанна, 11 глава. С первого стиха я прочитаю, 115 -я страница. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был, был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал, «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. То есть, мы видим ситуацию. Это были хорошие друзья, близкие друзья Иисуса. Очевидно, Иисус находился на каком-то расстоянии от того места, где они жили. Поэтому сестре пришлось посылать Вестника никак, Иисусу, приди, потому что Лазарь болен. Твой друг, которого ты любишь. Почему они послали к нему? Потому что вся история Евангелия показывает, что куда ходил Иисус, там больные исцелялись. Только те, которые не верили в Него, оставались неисцеленными. Только в одном месте сказано, что Он пришел, но не мог ничего совершить по неверию их. Никакого чуда им не совершил. Но эти люди верили. Послали, приди, потому что он боль. Иисус, услышав то, сказал. Вот интересно, эту историю мы знаем. эта болезнь не к смерти, но к славе Божией. Да прославится через нее Иисус. То есть, для, да прославится через нее Сын Божий. Иисус любил Марфу и сестру и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. Ему сказали, приди, а он еще целых два дня остается. Не идет. После этого сказал ученикам, 7 стих, пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему, Рави, давно ли Иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? То есть он ушел на расстояние от Иудеи, потому что Иудеи его гнали. Иисус отвечал, «Не 12 часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. Кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказал это, говорит им потом, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то выздоровее. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о необыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер». И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему. Иисус знал состояние Лазаря. Ему не нужно было даже вестника от Марии. Но когда он получил эту весть, спокойно оставался, продолжает еще целых два дня находиться там. И спустя два дня Лазарь умер. Ему не нужно было вестника, он знал. Но и заранее Иисус говорил, это болезнь не к смерти. То есть ученики услышав тогда сразу ответ, это болезнь не к смерти, они успокоились, ну значит все нормально, значит и идти туда не надо, и так выздороветь. Тем более ученики могли знать еще и другое, что зачастую Иисус лечил на расстоянии. Иди, вера твоя спасла тебя. Пойди, сын твой здоров, дочь твоя здорова. Вот мы прочитали об этом с этой, с этой женщиной. А здесь он задержался. Потом мы можем узнать дальше из этой истории, что когда они пришли, он был уже четыре дня в гробе. Иисус был на достаточно далеком расстоянии. Он четыре дня шел к Лазарю. И вот он приходит. И эта история дальше, говорит, когда он пришел, сестры к нему, Господи, если бы ты был здесь, Лазарь не умер бы. Он говорит, не бойся, воскреснет брат твой. Она говорит, знаю, что воскреснет в последний день. И Иисус совершил чудо воскресения Лазаря. История немного длинная, мы не будем ее сейчас всю читать, вы можете ее прочитать потом. Но а, сам факт того, что сестры помолились ему. Он был на земле, они обратились к Нему лично или через посредника, через вестника. Но будь это в наше время мы помолились бы Господу, Господи, исцели моего любимого. Господь может иметь самые разные планы об этом. Вплоть до того, что и как здесь воскресение человека. Нечто чудесное. Но Господь сразу не ответил. Господь проигнорировал не потому, что Он не любил их, не потому, что Он был безразличен к ним, а потому, что Он знал лучшее о них для славы Божьей. Поэтому, когда мы говорим о э, неотвеченных молитвах, о неслышащем Боге, мы на самом деле говорим неправду. Господь отвечает, Господь слышит. Пару стихов, которые есть у нас для того, чтобы ободрить нас и укрепить в нас уверенность в Боге. 907 страница Ветхого Завета. Это книга пророка Авакума. Вторая глава и первый стих. Книга пророка Авакума. Вторая глава и первый стих. 907 страница. Рок Авакум э, говорит, здесь я с первого по 3 стихи прочитаю, на стражу мою стал я и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. То есть Авакум молил Бога, спрашивал, просил, у него была определенная жалоба, даже он называет это. И отвечал мне Господь и сказал, напиши видение, и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Господь отвечает ему, не только для него самого, но и для всех остальных. И говорит, ибо видение относится еще к определенному времени, и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Господь хочет дать нам надежду. Что Господь говорит, оно исполнится. И даже если замедли, жди, непременно сбудется. 179-я страница Нового Завета. Это второе послание апостола Петра в третьей главе. Второе послание Петра, третья глава, и здесь стих 9 Написано, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медление, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Если Господь где-то и кажется нам медлит, у Него есть определенная цель, чтобы привести нас к покаянию. И поэтому вывод, который предлагается нам сегодня, это 246 страница Нового Завета, Послание апостола Павла к Колоссянам, 4 глава. И здесь стих 2. Колосянам, 4 глава и стих 2. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. О молитве можно говорить много. И Библия многому учит нас о том, как молиться, в чем молиться, прочее, и прочее, какие условия для молитвы. Но самое первое, что мы хотим, чтобы мы знали, Господь иногда может ответить сразу, моментально, не дожидаясь даже нашей молитвы, а иногда Господь по какой-то причине свой ответ оттягивает. Не теряйте веру в Бога, ждите Слово Божье верно, оно непременно сбудется. И будьте постоянными молитвы. Поблагодарим Бога. Помолимся. Mm -hmm. Господь наш, мы благодарны Тебе, что Ты дал это прекрасное средство молитву, благодаря которому мы можем обращаться к Тебе и получать ответ от Тебя. Мы знаем, Господи, и из нашего опыта, и из опыта других, что иногда молящиеся бывают... Разочарованы тем, что не понимают Тебя, не понимают Твоего времени и не понимают Твоих планов и намерений. Помоги нам помнить, что Твои намерения нам во благо, а не во зло. И помоги нам быть постоянными в молитве, доверяя Тебе. Да прославится имя Твое. Ради Христа моли. Аминь. Аминь. Если ты с вами надо, то